0: בדרך כלל בתחילת הקלטות של פרק אני שואל אותך משהו על מה עשית לאחרונה או משהו כזה, אבל אני יודע מה עשית לאחרונה כי היינו עכשיו ביחד שבוע בכרתים. כן, קצת טיולים,
1: קצת בטן קצת שיחות עמוקות על הנפש והחיים, היה מעולה.
0: וקצת ללכת מסלולים של 19 קילומטר ואז שהרגליים יחרבו במשך ימים, שלי הפסיקו לכאוב רק לפני חמש שעות, אבל בסדר, את זה אתה לא מזכיר, אתה מדבר רק על הבטן גב, שאנחנו לגמרי עצלנים.
1: זה לא היה כזה מסלול קשה, אני עשיתי אותו בגיל 12. טוב, כל זה לא קשור לשאלה של הפעם שמגיעה מהמאזינה יערה. יערה שואלת אני בת 33, נשואה כמעט 6 שנים, בלי ילדים. לפני כמה שבועות בעלי נפרד ממני, ועזב את הבית. אין לי ספק שמבחינתו זה סופי. אני לא אלאה אתכם בכל הבעיות שהיו לנו, שהובילו לפרידה. מערכת היחסים שלנו בהחלט לא הייתה מושלמת. אבל איך ממשיכים הלאה אחרי משהו כזה? למזלי, אני במצב טוב ויציב מבחינה כלכלית, אבל במשך רוב חיי הבוגרים, הזוגיות הזו הייתה הקרקע היציבה שעליה בניתי את כל התוכניות שלי לעתיד, ובעצם את כל תפיסת העצמי שלי. אני לא יודעת מי אני מחוץ למסגרת הזו, או מה אני בכלל אמורה לעשות, או לאיזה יעד אני אמורה לכוון עכשיו. האמת שאני לא בטוחה מה בדיוק אני שואלת, אבל חגי ואורן דונו.
0: זה מעניין אנחנו דיברנו בעבר על דייטינג בטינדר זה כמו חיים בחלל החיצון דיברנו על גידול ילדים תינוק זה כמו חללית ולעבור לגור ביחד ממש לא מזמן שזה כמו היאבקות מזויפת אבל דווקא על פרדות על החלק הזה לא דיברנו וזה מעניין כי זה החלק שבעצם יש בו הכי הרבה סימני שאלה והכי הרבה התמודדויות נראה לי כלומר זה לא שאלות של מה לעשות וכן הלאה אלא כזה להתמודד. עם שינוי דרמטי במציאות שאין אי ודאות לגבי מה המשמעות שלו, שהוודאות היא הבעיה.
1: זה באמת נושא שהרבה פעמים קשה לדבר עליו, הוא מלווה הרבה פעמים בתחושה של בושה, אשמה, תחושת כישלון, ולאנשים מאוד קשה לפתוח את זה, או שהם מרגישים שזה משהו שהם לא רוצים שמכרים פחות קרובים ידעו בכלל שקרה. אז קודם כל, כל הכבוד להערה שהיא, שהיא מוכנה לפתוח את זה איתנו ככה.
0: ואני חושב שחלק מהעניין זה שהתשובה שיש לכולנו לגבי מה לעשות בעניין הזה, זו אותה תשובה תמיד, נכון? פשוט לחכות, פשוט לחכות שזה יעשה פחות כואב, שזה ייראה אחרת, אבל לא בגלל שעשינו איזה משהו, וזו תשובה די מבאסת, כאילו, בטח לאנשים כמוני, שאנחנו מאוד חסרי סבלנות, ופשוט להגיד לך, זה יהיה בסדר, חכה. זה ממש ממש קשה, אנחנו כל הזמן מחפשים מה לעשות, מה הדבר שאם נעשה אותו זה ישפר דרמטית את המצב שלנו, ופשוט אין תשובה כזאת במקרה הזה. אז אני מקווה שנוכל למצוא איזה פרספקטיבה שלפחות תקל את המעבר, תקל את הכאב הזה בדרך.
1: טוב, היא רק כתבה שהיא לא בטוחה מה בדיוק היא שואלת, אז אולי בתור התחלה ננסה לעזור לנסח איזושהי שאלה. נראה לי שאולי מה שהיא שואלת זה... איך היא יכולה למסגר את הפרידה, איזה מודל אפשר למצוא לחוויה הזו של סוף של מערכת יחסים ארוכה, שייתן לה תקווה לעתיד? כי היא אמרה לנו מה המסגור הנוכחי שבא לה בטבעיות, וזה שהיא הייתה על קרקע יציבה, ועכשיו הקרקע הזו נשמטה לה מתחת הרגליים. וזה מסגור שלא עוזר, לא נותן לה תקווה לעתיד. אז אולי אנחנו יכולים לא בהכרח לתת לה עצה, כי שם באמת אין המון מה להגיד, אבל לעזור לה לחשוב על זה בצורה שתהיה חיובית יותר, אופטימית יותר.
0: כן, הרבה פעמים הקשיים בדברים האלה זה שקשה לנו למצוא מה המשמעות או מה ההסבר למה שקרה, ואולי אנחנו ננסה להסביר מה בעצם קרה ואיפה את נמצאת עכשיו, ואולי הדבר הזה יעזור לך להתקדם. ואני חושב שלהתמודד עם פרידה זה כמו אופנת יוקרה. עובדים המון המון זמן כדי להשיג את זה,
1: ואז סוף סוף משיגים את זה בהמון השקעה, ואז מגלים שזה בעצם היה זיוף.
0: אורן, אתה פשוט גונב מהמאזין גיל שכתב לנו את זה בוואטסאפ, אבל אני אתן uh, טוויסט קצת אחר אחר כך.
1: טוב, לדעתי, קשר בין בני אדם זה קצת כמו קשרי מסחר בין מדינות, ואני uh, חושב שסוף של מערכת יחסים זה כמו
0: הסרה של חסמי ייבוא. הלכת הכי רחוק מהעולם של רגשות ותחושות וזה, לעולם של בירוקרטיה ודברים טכניים. אני ממש רוצה לראות איך תעשה את החיבור הזה. האמת, רציתי להגיד שזה כמו
1: כשספינה נתקעת בתעלת סואץ, אבל זה לא בדיוק ישב טוב. אז זה חסמי ייבוא בצורה כללית יותר.
0: אורן, כשאני אומר לך אופנה עילית, על מה אתה חושב? על איזה פריטי לבוש, שמות, מעצבים? אני יודע, נעליים
1: של לובוטן, בגדים של ג'יוואנשי נראה לי,
0: כל מיני שמות כאלה של איטלקיים שבטח יש להם שפם. טוב, אז נתת את הדוגמה הזאת של קריסטיאן לובוטן, שעושה בעצם נעלי עקב, בעצם נעלי עקב הכי מפורסמות בעולם, ו... זה באמת סמל הנעליים האלה, אלה נעליים שאפשר לשים במוזיאון ואני די בטוח שכבר שמו במוזיאון. ובעולם הזה של אופנה עילית ומותגי יוקרה יש המון סמלים כאלה, ממש המיטב שמעצבי האופנה הגדולים ביותר בעולם ובהיסטוריה האנושית ייצרו. אז נגיד שנה שעברה כשלואי ויטון השקיעו סכומי כסף ענקיים בפרסומת מסביב למונדיאל, אז מה שהם פרסמו זה מסי ורונלדו משחקים שחמט על גבי מזוודה של לואי ויטון, שזו מזוודה של לואי ויטון מייצרים כבר כמעט 170 שנה. הם בעצם נוסדו מסביב לזה שהם ייצרו מזוודה שהביאה מהפכה לעולם הנסיעות, שהיה לה מכסה שטוח שאפשר להרים כמה מזוודות אחת על השנייה כשאתה נוסע באונייה לחופשה של שנתיים במדינה אחרת. ועד היום מייצרים את המזוודות האלה משהו כמו 500 בשנה סך הכל. במספר מאוד קטן של בתי מלאכה עם מעצבים שעברו הכשרה מקיפה של שנים והמחירים והזמינות של הדבר הזה אתה יכול לדמיין בהתאם. נורא יקר, נורא נורא קשה להשיג. טוב, זה
1: שזה בתי מלאכה קטנים וכמויות קטנות זה בעצם חלק גדול מההצדקה למחיר, נכון? כי המצוות האלה אולי פעם לפני 170 שנה היה איזו הברקה טכנולוגית או איזה יתרון אמיתי, אבל היום עצם זה שזה מאוד יקר ונדיר ויש... סיפור והגדה מאחורי זה,
0: זה מה שמצדיק את זה בכלל, נכון? זה לא מוצר מיוחד, זה יותר כמו סיפור. אז קודם כל כן, הסיפור זה דבר ממש מרכזי. הרבה מבתי האופנה האלה זה בתי אופנה סופר עתיקים, כלומר, הם בני 170 שנה, 200 שנה, מספרים כאלה, ואז אתה מרגיש שאתה ממשיך איזשהו חלק משרשרת ארוכה. אתה... קונה משהו של לואי ויטון, אז זה בית שיוסד ב-1854. אתה קונה בושם של שנל, אז זה בית אופנה מאז 1910. הרמז שעושים תיקים, קיימים מאז 1837. וכן הלאה. אבל לפעמים הסיפור זה סיפור של אישיות. נגיד מישהו מעצב גדול מהחיים, כמו טום פורד או אלכסנדר מקווין, ששניהם אנשים שהתחילו את הקריירה שלהם כמעצבים צעירים וחצופים, שלא מכבדים את הכללים. או שהסיפור זה מי לבש את זה. אתה יודע, ג'יימס בונד לבש את השעון הזה או את החליפה הזאת, הסלבה הוא לבש את זה בטקס האוסקר הזה, שבו הוא זכה בפרס הזה. כל מיני דברים כאלה שאנחנו רוצים חלק מהסיפור הזה. אבל גם יש את הסיפור של הבגד עצמו. אנחנו רוצים לדמיין שאמן בן 67, שהוא עושה את אותו התפר כבר 43 שנה, הוא למד בדיוק איך לעשות את זה ועושה את זה בעבודת יד, אולי הוא אפילו עושה את זה באיזה מתפרה עתיקה. בצפון צרפת, שמעטים האנשים שעוברים שם בדרכם והוא לא שומע כלום חוץ מהרעש העדין של מכונת התפירה הידנית או איזה משהו כזה, אנחנו מדמיינים שזה בגד מיוחד. טוב, אתה מדבר כאילו
1: כולנו מעבירים את היום בלחשוב על האגדות האלה וזה איזה משהו מוביל באיך אנחנו בוחרים את זה בגד ללבוש, אבל תכלס אתה מדבר על משהו שהוא ממש נישה. יש כמה מכורים לדבר ויש כמה מגה עשירים ש... קוראים את המגזינים שבהם הסיפורים האלה כתובים, לא יודע מה. אבל אני, באופן אישי, אני לא חושב שאי פעם ראיתי אפילו את אחד הבגדים האלה או התיקים האלה שאתה מדבר עליהם. מקסימום אני רואה מישהו מסתובב ברחוב עם טי-שירט שמודפס עליו בענק דולצ'ו וגבנה,
0: ומי יודע אם זה בכלל הגיע מהם. אתה קצת קופץ לפואנטה שלי, אבל זה ממש נואש נכון מה שאתה אומר. החשיפה של רובנו לרוב המותגים היא לא למרכז המותג. אלא אם כן אתה מסתובב בטרמינלים פרטיים של עשירי העולם, אתה לא רואה תיק מקורי של ארמז או לואי ויטון, או מעיל גשם אמיתי של ברברי, או שמלה קטנה ושחורה של שנאל. כי רוב האנשים פשוט לא יכולים להרשות לעצמם את זה. מי קונה מזוודת קריון ב-10,000 שקל פלוס? שגם את זה אי אפשר להשיג כי מייצרים כל כך מעט מהם שיש רשימות המתנה ואתה צריך להתקבל כדי לקבל את הזכות לרכוש חלק מהדברים האלה. ועדיין המותגים האלה להרבה מאוד אנשים הם מייצגים איזשהו חלום. גם אם אתה לא רואה אותם, יש איזשהו חלום של להיות סוג הבן אדם שיכול להרשות לעצמו לקנות את הדברים האלה כאילו כלום. החלום הזה של לגעת באיזה מותג בן 200 שנה, בזה שהמזוודה הזאת של לואי ויטון שנוצרה בעבודת יד היא באמת מוצר סופר איכותי שמנצח בקלות כל מוצר אחר בשוק. ממש יצירת אומנות על גלגלים שבא איתך לשדה תעופה, וזה חלום באמת מאוד קשה להשגה. למה החולצה שאני ואתה לובשים כרגע עלתה, לא יודע, 50 או 100 שקל וזהו? בדיוק בגלל שלא היה אף מעצב-על שעיצב אותה, לא היה אף חלק שיוצר בעבודת יד, חומרי הגלם הם לא יקרים בכלל, אלא סופר זולים, וזה יוצר באיזה מפעל עצום שמוציא מאות או אלפי חולצות בכל שעה. ואופנת יוקרה היא לא זה, היא לא אופנה מהירה. היא אופנה ש, שמישהו, ככה אתה, אתה אמור להאמין, השקיע בו בצורה דרמטית והוא באמת שווה יותר באופן מהותי. טוב, תן לי לנחש לאן אתה חותר עם זה, אז כמו שלואי
1: ויטון רוצים שתחשוב שהם השקיעו אינסוף בכל תיק, ככה יערה מרגישה שהיא השקיעה אינסוף במערכת היחסים שלה, ואתה מנסה לומר שמה?
0: שזו בעצם אשליה? אני אדייק טיפה. יערה, מערכת היחסים שאת חושבת עליה, שעכשיו את מתגעגעת אליה כשאת קמה בבוקר, היא קצת כמו הסיפור או החלום הזה של מותגי היוקרה. זו באמת מערכת יחסים מיוחדת, שהיא לא סתם. היא באמת אה, פריט לבוש שכל תפר בו נעשה בעבודת יעד, ובעצם הבד שלו הגיע מהשדה האחד בעולם, שמייצר כותנת אולטימייט פימה, שרק החד עשר טון שלה מיוצרים בכל שנה, ו... ועוד כל מיני פרטים כאלה. ועכשיו את מפחדת? כשאת חוזרת לעולם של טישרטים ב-50 שקל, אחרי שהיית בדבר המדהים הזה. כאילו, כמו שאורן אמר, את השקעת בדבר הזה, גם בן הזוג שלך השקיע בדבר הזה, היה שם איזה משהו קסום, מיוחד, נדיר, ועכשיו את בעולם הלא קסום, הלא מיוחד, הלא נדיר, טישרטים ב-50 שקל. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, זה שזה בדיוק לא המצב. כי מה שקרה למערכת היחסים שלך, הוא בדיוק מה שקרה לאופנת היוקרה. פעם החלום הזה שדיברתי עליו, היה באמת בלתי מושג. עבור רוב האנשים, שמות המותגים האלה שאמרתי, היו נשארים לנצח, שמות שהם שומעים אם הם במקרה צופים בטקס האוסקר או בשידור מפסטיבל קאן, משהו שהם אף פעם לא יוכלו להרשות לעצמם, הם יכולים רק להיחשף אליו במקרה. אבל לפני כמה עשרות שנים, השוק התחיל להשתנות, ויחד איתו, הנגישות של רוב האנשים למותגים האלה. צריך להבין שכל העסקים האלה שדיברתי התחילו כעסק משפחתי. לואי ויטון הוריש את העסק לג'ורג' ויטון, שהוריש את העסק לגסטון ויטון. אבל היום אני יודע שלואי
1: ויטון זה חלק מכזה קונגלומרט, שנקרא LVMH, שזה לואי ויטון ועוד כמה מותגי יוקרה ביחד, ואיכשהו הבעלים שלהם הוא האדם העשיר ביותר בעולם, שאת זה אף פעם לא הבנתי לגמרי, כאילו, זה הגיוני שהבעלים של, לא יודע, אפל יהיה סופר מגה עשיר, כי זו חברה ענקית. אבל LVMH בהגדרה עושים, כמו שאתה אומר, כמות קטנטנה של מוצרים לקליינטלה מאוד קטנטנה, איך זה הופך מישהו לאדם עשיר בעולם, אני לא מבין.
0: זה העניין, שזה לא עובד, זה לא כל כך טוב בלעשות הרבה מאוד כסף באופן שהם היו רוצים. לא מספיק בשביל בעלי המניות, הרבה מהחברות האלה היום הן חברות ציבוריות, שמה לעשות, הם רוצים לראות כל שלושה חודשים שיש גדילה, אם אין גדילה, המניה יורדת, נכון? הכי פשוט שיש. ולכן עם השנים בתי האופנה הגדולים אמרו אוקיי מה אפשר לעשות אנחנו לא יכולים לחכות בסבלנות שייווצרו בעולם עוד מספיק עשירים שיוכלו לקנות את ה hot couture כלומר את הבגדים הכי יקרים את המזוודות הכי יקרות וכן הלאה אנחנו צריכים לפנות למה שנקרא ה-middle market השוק של אנשים שהם לא מנכ"לים של חברות או בנקאים עשירים אלא אנשים יותר רגילים והם עשו את זה באמצעות להוריד סטנדרטים. עכשיו, להוריד סטנדרטים זה שני דברים עיקריים. דבר אחד זה פשוט הוזלת עלויות. אם במקור כל הדברים של בתי האופנה יוצרו אין-האוס, כלומר, בסדנה עם בעלי מקצוע שמקבלים שכר רציני גבוה, בצרפת עם חומרים הכי עיקרים שיש וכן הלאה, אז היום הרבה מבתי האופנה מעבירים הרבה מאוד מהייצור שלהם לסין או למדינות מתפתחות אחרות. גם חומרי הגלם, זה כבר לא מגיע מעיקר... ספציפי שמייצר כותנה באיפשהו באירופה, אלא מפשוט המקום שבו הכותנה הכי זולה בעולם, או דברים כאלה, או משתמשים בחומרים כמו פוליאסטר בכלל. והם כמובן גם עברו מייצור ידני של הרבה דברים, לייצור תעשייתי במכונות ענק. נכון שיש יוצאי דופן, התיקים של לואי ויטון והתיקים של הרמס עדיין מיוצרים בסדנאות בנות 100-200 שנה. אבל שאר הדברים של החברות האלה... החולצות שלהם, הבשמים, האביזרים האחרים, הם נעשים סופר בזול. והדבר השני שעשו, זה להתחיל לייצר יותר פריטים זולים. נכון שתיק של לואי ויטון עדיין הוא לאלפי דולרים, אבל לקוח שרוצה, נקרא לזה חתיכה, מהחלום הזה של מותג על, יש מלא אופציות. הוא יכול לקנות בושם מספר 5 של שנאל, או ליפסטיק של איזשהו מותג על ב-25 דולר, או טישרט במאות דולרים. נכון, זה עדיין פריט שעולה הרבה יותר מפריטים דומים, שהם לא של בתי אופני עילית, אבל זה יהיה בהישג יד. אתה מסוגל לקנות משהו, עם השם, סטייל הטישרט הזה שראית עם דולצ'ה וגבאנה כתוב בענק, ובעצם אתה מקבל איזושהי חתיכה מהחלום.
1: כן, אבל זה סוג של מביס את עצמו, נכון? כלומר, אם אני יכול בקלות לקנות טישרט שכתוב עליו לואי ויטון, אז עצם העובדה הזאת הופכת את המותג הזה, לואי ויטון, לפחות חלומי ושייך לעולם הקסום של הסלבריטאים והעשירים, נכון? זאת אומרת, בכך שהמותגים האלה מאפשרים לי ולאנשים כמוני לגעת, או לתת להם כסף תמורת הזכות לגעת במותג, אנחנו מלכלכים את המותג עם הידיים העניות שלנו, וזה נשמע כאילו זה לא יכול להחזיק לנצח ככה.
0: בדיוק, על הדפוס הזה של איך התפתחה תעשיית מותגי העילית, קראתי בספר של כתבת האופנה, דיינה תומאס, שהפואנטה שלו מופיעה כבר בכותרת, The How Luggery Lost its Luster. מה שפעם היה מבריק ונוצץ, נדחק על ידי כוחות השוק, והפך להיות פשוט עוד פריט אופנה מהירה, שמיוצר על ידי עובדים מנוצלים מחומרים מזהמים. אותו מפעל, שיכול להיות שמייצר בגדים של זרה, מייצר בפס ייצור ליד, בגדים עם לוגו יוקרתי של דולצ'ן, גבנה או דיור או משהו כזה. עכשיו זה לא שהאופנה העילית נעלמה, עדיין יש כמו שאמרתי תיקי עבודת יד של הרמז ולואי ויטון, עדיין אפשר לרכוש שמלות בהתאמה אישית של דיור או של טום פורד, אבל יש פה איזה עניין של מה נקרא לזה שיעור הבסיס. כלומר, כשאתם רואים לוגו של חברת על, של מותג על כזה, מה כנראה אתם רואים? או שאתם רואים את הפריטים הזולים, שהם חתיכה מהחלום בלי להיות יוקרה בשום מובן שהוא, שכל הכסף שהושקע שם הושקע רק בשביל השם של המותג, או יותר גרוע, פחות גרוע, לא יודע, פשוט חיקויים. כי בעצם ההערכה היא שבתעשיית האופנה מייצרים עשרות מיליארדי דולרים של חיקויים בכל שנה. אז באמת, יש פה איזה עניין שאולי היוקרה הזאת קיימת איפשהו, אבל מה שאנחנו רואים, מה שרוב האנשים רואים, הוא כבר מזמן לא זה, ואני מסכים איתך, גם עשירי העולם מתחילים להרגיש שאם אני יכול לראות את המותג הזה מסתובב בכל פינת רחוב, בדיוק ביקרה אצלי לפני שהתחלנו להקליט, בדודה שלי שהיא מעצבת אופנה, ואמרתי לה שאני רואה מלא מלא שמות של מותגים כשאני מוציא את הכלבה בערב ליד השווארמה פה ליד, שאנשים פשוט באים עם כל הלוגוים של כל החברות אופנה הגדולות, ואתה פשוט יודע שזה באמת מלכלך את המותג במידה רבה. ולאנשים שאוהבים את זה, זה קצת
1: מבאס. טוב, זה באמת מאוד טראגי בשביל אותם מיליארדרים שעכשיו צריכים לפנות למעצבים יותר סודיים שהעמך לא מכירים, ליבי יוצא אליהם. בואו בוא נדבר שוב על יערה רגע. אז אתה אמרת שליערה היה פעם משהו, או היא חושבת שהיה לה משהו שהוא כמו מותג יוקרה של פעם, אבל כבר אין לה. אז זה נכון שיערה איבדה משהו מאוד חשוב, אבל אני לא בטוח שאני יורד לסוף דעתך.
0: כשאנחנו מסיימים משהו כמו מערכת יחסים, או עוזבים מקום עבודה, או משהו כזה, אנחנו עושים איזושהי הסתכלות על מה שהיה לנו כמקשה אחת. אז יערה אמרה שהיא הייתה שש שנים, אני מנחש שהם היו ביחד עוד איזה שנתיים לפני זה נגיד, אז היא מסתכלת על שמונה שנים מהחיים שלה, ואומרת, וואו, מזה אני נפרדת, מאיזה משהו גדול שהיה שם. אבל היא לא נפרדת מזה, זה לא נכון להגיד את זה. מערכת היחסים הזאת היו לה כל מיני שלבים. סביר להניח שהשיא נקרא לזה של מערכת היחסים הזאת היה לפני 3, 4, 5 שנים, משהו כזה. לפני שהדברים התחילו להשתבש. מערכת היחסים שיערה מתגעגעת אליה היא באמת המזוודה בעבודת יד של לואי ויטון. מערכת היחסים שיערה יצאה ממנה עכשיו היא הטי עם הלוגו הענקי שמיוצר בסין. יש לזה דמיון, זה נראה כאילו זה המשך של אותו הדבר, יש לזה את לוגו, אבל זה פשוט לא. כמו שהרבה מאופנת היוקרה בעולם איבדה את היוקרתיות שלה, גם מערכת היחסים שהערה יצאה ממנה איבדה את הקסם שלה. וכל מה שנותר זה צל חיוור, שיש היגיון בלרצות להשאיר אותו מאחוריכם.
1: טוב, זה תמיד נחמד כשאפשר להשוות את השואלת למה שהוא מגניב, וכאן אתה משווה אותה ל... מיליונרית עם הטעם הטוב, שהלואי ויטון שפעם היה שיא הדבר הזה כבר לא זה בשבילה, והיא חייבת למצוא את המעצב החדש והמגניב שכרגע מכירים אותו רק ברחובות הצדדיים של מילאנו. עד כאן מאוד מגניב. ואני גם לגמרי מסכים שכנראה שמערכת היחסים ביום לפני שהיא הסתיימה, היא לא מה שהיא הרעה מצטערת שהיא איבדה. ואולי כרגע קשה לה לראות שהאירוע עצמו של הפרידה היה סוף של משהו שאולי היה צריך להסתיים. מה שאני לא יודע זה איך זה עוזר לה להתקדם הלאה. אמרנו שאנחנו מחפשים בשבילה מסגור אופטימי יותר, מסגור שיאפשר לה לראות את הצעד הבא. ובינתיים אתה מספר סיפור של אובדן. זה קצת שונה מהסיפור של הקרקע שנשמטה, זה יותר כמו משהו טוב שהושחת. אבל זה עדיין
0: בעיקר עצוב. אני חושב שמי שבאמת נשאר בעולמות של מותגי הוקרה, כמו שהם היום, באמת אין, אין לו משהו לא עצוב לחשוב עליו, פחות או יותר. כי בסוף אתה באמת מבין שאתה משלם הרבה מאוד כסף על משהו שהוא בעיקר אבק כוכבים. גם אגב, הרבה מזה באמת, אנחנו רוצים ללבוש משהו, כי מישהי לבשה את זה בטקס פרסי האוסקר, וסלבים מקבלים הרבה מאוד כסף כדי ללבוש פריטים של מעצבי על, לטקס האוסקר ספציפית, פשוט כי זה באמת מביא מלא 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 מכירות מיד אחר כך. אבל לא של הפריטים שהם לבשו, בהכרח, אלא של פריטים אחרים זולים יותר. כי אנשים רוצים להגיד, יש לי פה אבק כוכבים. הארנק הזה שקניתי, שקניתי אותו ב-100 דולר, הוא מייצג את השמלה ב-30 אלף דולר שלבשה גוויניף פלטרו או וואטאבר בטקס ההוא. אני לא יודע אם היא עדיין דבר בכלל. ובעצם גם יערה החזיקה באיזה משהו שהוא אבק כוכבים. הכוכב זה המערכת יחסים של פעם, ומה שהיה בסוף זה, זה השיירים של השירים של הדבר הזה. אבל זה לא אומר שהקסם הזה לא קיים במקום אחר. אם היא תמשיך לחפש אותו באמת במותגי האופנה הגדולים לצורך העניין, אז כן, היא לא תמצא אותו. אבל יש אלטרנטיבות. לא צריך לחכות את מי שמגיעים לאינפלואנסרים או לסלבים או לכל הדברים האלה. אפשר למצוא מקומות שמשחזרים את שיטות העבודה ואת האיכות של החומרים. כשהכנו את הפרק הזה, הראיתי לאורן איך אפשר לקנות טישרט לבן סטנדרטי של מותג אופני יוקרתי באיזה 1200 או 1800 שקל, אבל אפשר לקנות בדיוק באותה מידה טישרט ב750 שקל, שנעשה בעבודת יד בבית מלאכה בן יותר מ-100 שנה בבריטניה, שיחזיק לכם חיים שלמים, והוא עשוי מכותנה אורגנית שלא פגעה בסביבה ויוצרה באופן אחראי, ואף אחד לא נוצל בכל התהליך. וזה יעלה לכם גם פחות, וגם הכסף ילך באמת ללייצר משהו טוב. והפואנטה היא שיש המון אלטרנטיבות כאלה, זה, זה לא חסר בכלל. מעצבים עצמאים וצעירים שעדיין שמים דגש על מלאכת יד מהשורה הראשונה. אז מה שאני אומר ליערה זה שאת יודעת בוודאות שיש משהו כזה בעולם. שיש מערכת יחסים שהיא טובה, שהיא יכולה להחזיק לאורך זמן, שהיא תספק לך משהו שלא חווית כבר הרבה מאוד שנים. שהיא הדבר האמיתי ולא צל חיוור שלו. ואני אומר, תחזיקי את הידיעה הזאת וצאי לעולם לחפש את הדבר הזה.
1: אני קצת מרגיש לא בנוח עם זה שאתה שולח את הישר למצוא מערכת יחסים חדשה. אני חושב שזה נטייה טבעית של אנשים שמדברים עם, עם מישהו שהוא אחרי פרידה להגיד לו, אל תדאג, אתה תמצא משהו טוב יותר. אבל בין אם זה נכון או לא, אני מהמר שזה לא מה שהיא הרע רוצה לשמוע. לא תיק של לואי ויטון, פשוט תיק ממש כבד להפיל על בן אדם. היא עשר שנים אחרי פעם אחרונה שהיא יצאה לדייטינג ועכשיו היא עם הלב השבור שלה ואתה רוצה לזרוק אותה חזרה לתוך האפליקציות או לא יודע מה, זה, זה לא נחמד. זה להוסיף לה ממש, לבע... לבעוט בה למטה.
0: אוקיי, okay, זאת נקודה טובה, אין לי ממש איך להתווכח עם זה, אתה ממש ממש צודק. זה באמת דבר שאומרים לאנשים אחרי פרידה ואני באמת מסכים שהוא בעייתי. כי זה במידה רבה להעצים את הקונטרסט הכי חזק, הייתי בתוך משהו, עכשיו אני מחוץ למשהו, וזה בדיוק הכאב בצורתו הגולמית והחדה ביותר, אז אתה באמת צודק. אבל אני רוצה בעצם להפריד, כי יש פה שתי אמירות. אמירה אחת היא באמת, יש אלטרנטיבות. גם למי שרוצה להיכנס לעולם האופנה ולשים את הכסף שלו על בגדים, ובאמת להשקיע בבגדים טובים, שהם לא פסט פאשן, שהוא יכול לסמוך על האיכות שלהם וכן הלאה, יש לו אלטרנטיבות, ביוקרה שאיבדה מיוקרתיותה, וזה תשובה אחת. אבל באמת יש פה משהו יותר מיידי שאני יכול להגיד ליערה, ובזה אני רוצה לסיים. יערה, מותר לך להתגעגע, מותר לך להתאבל, מותר לך להבין שיש משהו שנותר מאחורייך. אבל מה שחשוב להבין, זה שמה שאת עוזבת כרגע, לא הוא הדבר שאליו את מתגעגעת. היו תקופות שמערכת היחסים הזו הייתה באמת... אופנת היוקרה שאת מדמיינת, באמת הפריט המושלם הזה, היו כאלה, וזה הגיוני, וסביר, וצפוי להתאבל על זה, שהדבר הזה כבר לא שם. אבל הדבר הזה כנראה לא שם כבר הרבה מאוד זמן. אלא אם כן הפרידה הזאת הגיעה בהפתעה מוחלטת, ואני מנחה שהיית אומרת לנו אם זה המצב, אלא אם כן זה מה שקרה, כנראה שהייתה תקופה ארוכה שהידרדרות הדרגתית לאט לאט. אז אני לא אומר אל תתגעגעי. אני אומר, תתגעגעי לתקופות היפות שהיו לכם ביחד, ולהבין שזה שמערכת היחסים נגמרה עכשיו, זה בגלל שהתקופות האלה הן מאחורייך. כשתביני את זה, יהיה לך הרבה יותר קל להניח את זה מאחורייך, ואולי להתחיל לחשוב על הצעד הבא. יערה,
1: אני רוצה להתחיל עם משל קטן. איש עסקים ממדינה עשירה יוצא לטיול במדינה מתפתחת. בזמן הטיול שלו הוא נתקל בצוות של 100 עובדים שבונים ביחד סכר, אבל הם עושים את זה עם עטי חפירה. איש העסקים פונה למנהל העבודה של הצוות ושואל אותו למה לא להביא דחפור? אם דחפור עובד אחד היה יכול לעשות את כל העבודה הזאת ממש מהר. המנהל עונה לו כן, אבל תחשוב על כל ההבדלה שאתה היה יוצר. איש העסקים חושב ועונה אה, ah, חשבתי שאתה בונה סכר. אם אתה בונה מקומות עבודה, אז קח מהם את תאי החפירה ותן להם כפיות. מה מוסר ההשכל? יש שני סוגים של אנשים שמרוויחים מפרויקט לבניית סכר. מצד אחד, יש את התושבים של האזור, שמרוויחים מזה שיהיה סכר, כי הם ייהנו ממאגר המים, הם יקבלו חשמל, כל מיני דברים כאלה. מצד שני, יש את המאה עובדים האלה, שהם לא מרוויחים מזה שהסכר קיים, אלא מהתהליך של היצירה שלו. אז בעוד שהתושבים רוצים שהסכר ייבנה כמה שיותר מהר וכמה שיותר בזול, בשביל העובדים, אם העבודה מתעכבת ומתייקרת, זה טוב בשבילם. עכשיו, יש הרבה יותר תושבים מאשר עובדים, אז אפשר לחשוב שהם יצליחו להפעיל לחץ והסכר ייבנה עם דחפור ולא עם תהיה חפירה, כי זה האינטרס של הרוב. אבל לעובדים יש יתרון, אכפת להם יותר. אם העבודה מתייקרת, זה יכול להיות קצת כואב לתושבים, כי זה יעלה להם עוד כמה גרושים מכספי המיסים למשל, אבל בשביל כל עובד זה יכול להיות הבדל ענקי, למשל עוד חודש שלם של משכורת שתאפשר לו להכיל את הילדים שלו. ולכן הרבה יותר סביר שדווקא העובדים יצליחו להפעיל לחץ ולהזיז את העבודה לכיוון האינטרסים שלהם. ובסוף העבודה מתבצעת בצורה איטית ויקרה עם מתי חפירה, והתושבים משלמים את המחיר.
0: אני חושב שזה נכון בכל כך הרבה תחומים, שבעצם מעמיסים כל מיני עלויות היקפיות על אנשים, נכון? כלומר, יש את הקונספט הזה של בולשיט ג'ובס, של כמה מהעבודות בכל מקום עבודה שאתה יכול לדמיין, הן לחלוטין לא מועילות כדי לייצר את הערך לבן אדם בקצה. כמה אנשים רק קיימים כדי לתחזק את הבירוקרטיה, כמה אנשים רק מתעסקים במדידה לשם המדידה שלא מועילה לשום דבר, כמה אנשים רק גורמים למנכ״לים להרגיש בנוח עם התפקיד שלהם, ועבור כל אחד מהאנשים האלה העבודה היא עולם ומלואו. ובסוף, כאילו כן, יש לזה עלות לבן אדם בקצה, אבל היא עלות מאוד מאוד קטנה, ולכן אין אף בן אדם שיש לו תמריץ חזק למחוק את העבודות האלה.
1: כן, בדיוק. ואני חושב שזה המצב של יערה. כלומר, העובדים האלה, עם מטי החפירה, הם בעצם כמו יערה שמתעקשת להיאחז במערכת יחסים אחרי שהיא כבר נגמרה. התושבים, שרק רוצים שיהיה להם סכר, הם כמו יערה, שמנסה להמשיך הלאה אחרי הפרידה. ומנהל העבודה, שמעדיף את האינטרס של העובדים מפני האינטרס של התושבים, הוא כמו... טוב, אתה יכול לנחש.
0: כן, כבר ציינת את הדבר הזה בפרק 5 על uh, שינוי הרגלים. שהשואל הוא כמו הסירה, וכמו המלאך, וכמו הרוח, וכמו כל הדברים, והכל פה כמו יערה באיזשהו אופן, נכון? לא בדיוק. הסכר
1: עצמו הוא לא כמו יערה, הוא כמו החיים הטובים שיכולים להיות ליערה בעתיד, אם היא תצליח לשרוד את התקופה הזו. ואני אסביר. בסיפור הזה של הסכר, אם נחשוב על כל המערכת נקרא לזה, כקופסה שחורה, כלומר הסכר והתושבים והעובדים ומנהל העבודה והכל ביחד, אז אם אנחנו נוסיף דחפור לתוך המערכת, אנחנו משפרים את המצב הכלכלי. עם דחפור אפשר לבנות סכרים מהר וזול, ולכן בסך הכל הקופסה כולה היא עשירה יותר. אבל הבעיה היא שכמעט תמיד כשעושים שינוי שהוא טוב בסך הכל, יש גם מישהו שנפגע. במקרה הזה, מי שייפגע זה ה-99 מתוך 100 העובדים האלה. אחד ילך להפעיל את הדחפור, וה-99 האחרים, הייתה להם עבודה, ועכשיו הם מובטלים. ויותר מזה, כמעט תמיד, כל אחד שנפגע, נפגע יותר מכמה שכל אחד שמרוויח, מרוויח. אנשים שהחשמל שלהם יותר זול קצת, או שמשלמים קצת פחות מיסים, על זה לא כותבים בעיתון, זה לא קופץ לעין, זה לא מייצר אנקדוטות. אבל עובד שמפטרים אותו, זה מאוד דרמטי ומושך תשומת לב. חוסר הסימטריה הזו בין המיעוט שנפגע והכלל שמרוויח זה גורם ממש חזק בקביעת מדיניות כלכלית. זה ממש מזיז את גלגלי ההיסטוריה. והדוגמה הכי ברורה לזה היא חסמי ייבוא. זו מדיניות שנקראת פרוטקציוניזם.
0: טוב, זה כבר uh, ממש מהעולמות שלי, אז אני אסביר. פרוטקציוניזם זה כשאתה בעצם לוקח איזושהי תעשייה שיש בתוך מדינה ואתה מחליט שצריך לשמור עליה, לא משנה מה זה יעשה. כלומר, אתה אומר, נכון, יכול להיות שנגיד החקלאות בישראל היא יקרה מדי, היא לא יעילה, מבזבזים מלא חומרים, בסוף יש פה יחסית מעט שטחים, אז אי אפשר לעשות פה מה שנקרא אקונומיז אוף סקייל, כלומר, זה אי אפשר להתחרות ככה ביצרן שנמצא במדינה גדולה פי חמש, כל מיני דברים כאלה. אבל אתה אומר, לא, אני, חשוב לי שהחקלאים ימשיכו לייצר פה, וחשוב לי שתמשיך להיות פה תעשייה, וחשוב לי שהתעשייה הזאת לא תהיה פגיעה למה שקורה במדינות אחרות. אז מה אני עושה? אני יכול ממש לאסור להכניס דברים לארץ, או להגיד שמותר להכניס רק בכמויות מסוימות, אני יכול לשים איזשהו מס על היבוא, שזה מה שנקרא מכס, ועוד כל מיני דברים כאלה. יש את הסיפורים הקלאסיים עם אננס, שמותר להביא אננס, אבל רק אם מורידים לו את הראש, או משהו כזה, והוא עבר איזושהי בדיקה, כאילו דברים שכאילו היפותטית אתה יכול להביא, פרקטית לא. והתוצאה היא שהתעשייה המקומית, נשארת בחיים, גם אם היא לא יעילה כלכלית, גם אם היא מפסידה מלא מלא כסף, גם אם המוצרים נעשים נורא יקרים, פשוט כי מנעת כל אפשרות אחרת.
1: כן, בדיוק. בעצם יוצרים לתעשייה המקומית שוק שבוי של צרכנים מקומיים. זה מגן על המשקיעים והעובדים של אותה תעשייה, וזה דופק בעצם את הצרכנים שהיו מעדיפים לקנות סחורה זולה יותר, או איכותית יותר, או גם וגם מחו"ל. וזה בעיקר חשוב, או רק חשוב, כשהתעשייה המקומית לא הייתה מצליחה להתחרות בתחרות הוגנת. כי אם התעשייה המקומית לא הייתה לא יעילה, אם היא הייתה עושה מוצר ברמה עולמית, אז ההגנות האלה לא יהיו משפיעות. כי תמיד יותר קל לקנות תחרות מקומית אם היא עומדת ברמה של המתחרים. יותר מזה, אפילו אם לחסוך עלויות, למה לא לקצץ באיכות? והתוצאה הסופית היא שאנחנו, הצרכנים, משלמים הרבה יותר בסופר על עגבניות או על יוגורט, מאשר מה שמשלמים במדינות אחרות. וזה אומר שכדי למנוע את הכאב הבולט יותר, הפוטוגני יותר, של קבוצה קטנה של אנשים, במקרה הזה חקלאים, אנחנו מפזרים כאב שבמצטבר הוא הרבה יותר גדול, אבל מחלקים אותו על פני כל מי שגר כאן.
0: כן, אבל יש פה פגיעה, נכון? כלומר... עם כל זה שאפשר לדבר על יעילות, אני השתמשתי כל הזמן במילה הזאת יעילות, נכון? יעילות זו מילה נורא קרה, שנורא כאילו קל להגיד אותה, אבל בסוף יש פה אנשים, כאילו, כשבן מאבד עבודה זה באמת דרמטי, במיוחד אם אתה מחסל קומפלט את התעשייה שבה הוא עבד, ואז הוא אפילו לא יכול למצוא עבודה חדשה, פשוט כי אין עבודה שהוא מוכשר לעשות אותה. אז כאילו, אתה הורס למלא אנשים את החיים, וכאילו, מה עשית בזה? מה הרווח? כמה שקלים, כאילו, לכל אתה חושב שאנשים לא היו מוכנים לשים כמה שקלים כדי להחזיק את הכלכלות האלה ואת האנשים האלה במקום העבודה שלהם? אתה לגמרי צודק. כלומר,
1: אין ספק שלהסיר חסמי ייבוא ישפר את המצב של המדינה, שוב, כקופסה שחורה, כמכלול. אבל אי אפשר להתעלם מזה שבטווח הקצר תהיה תקופת מעבר מאוד מאוד כואבת, שבה הרבה אנשים ייפגעו, ולא יהיה בכלל ברור למה זה טוב. נניח למשל שאנחנו מסירים את כל המכסים ואת כל חסמי היבוא מהחקלאות. ממש בין לילה, אלפי אנשים בחקלאות יאבדו את העבודה, הם יהיו מובטלים, יהיה צריך לעזור להם עם דמי אבטלה, שזה בעצם כספי מיסים, והשדות שקודם השתמשנו בהם למשהו, ייצרנו שם עגבניות או מה שלא יהיה, עכשיו כנראה שהם פשוט יעמדו ריקים, כי אף אחד לא רוצה את העגבניות היקרות יותר של התוצרת הישראלית, אז פשוט השדות האלה יעמדו ריקים, אף אחד לא ידע מה לעשות איתם. ובמקביל, אנחנו מחכים כאילו שיגיע הדבר הטוב, אבל לוקח זמן עד שהסחורה המיובאת מתחילה לזרום אז ייקח זמן עד שהמחירים בסופר ירדו בטווח הקצר אולי הם אפילו יעלו בגלל הבלאגן אז כן, בטווח הקצר זה כואב אבל צריך להבין שהעובדים האלה שהם מובטלים והשדות האלה שעומדים ריקים הם לא רק כאב, הם גם פוטנציאל ברגע ששחררנו אותם מהשימוש הקודם שהיה לא יעיל אפשר למצוא משהו טוב יותר לעשות איתם את העובדים אפשר להכשיר לעבודה אחרת שיכולה להצליח בלי הגנות מיוחדות זאת אומרת שלא צריכה סיוע ממשלם המיסים כדי להיות רווחית ובסעדות אולי אפשר לשתול יבולים מסוימים שישראל באמת יכולה להצטיין בהם או שאפשר אולי לבנות שם דיור או לבנות שם מפעל או לעשות איתם משהו מועיל יותר. האחריות של המדינה במצב כזה הוא לקצר את תקופת המעבר. אם ממשלה מסוימת באמת מחליטה להוריד את חסמי היבוא של החקלאות עוד לפני שמתחילים את זה, לבנות תוכנית של איך אנחנו עוזרים למי שייפגע. איך אנחנו נעזור לעובדים להשתלב במקומות אחרים? מה נעשה עם עובדים מבוגרים יותר, שכבר אי אפשר לצפות שהם יוכלו לעשות הסבה? איך נמצא שימוש חדש למשאבים, כמו השדות האלה? או ההון סיכון, שפעם היינו משקיעים אותו במשהו בתעשייה הזו, ועכשיו כאילו אין מה לעשות איתו, הוא שוכב אצלנו בבנק. אם המדינה לא עושה את כל זה, אז באמת יהיה המון המון כאב, ואז אולי זה באמת לא אבל עם העבודה הנוספת הזאת, אני מרגיש שזאת הדרך לשפר את הרווחה של כולנו, בסופו של דבר.
0: אני מרגיש שאני יודע לאן אתה חותר, כאילו זה יחסית ברור במקרה של יערה. אתה בעצם מנסה להגיד ליערה משהו שהוא קצת דומה למה שאתה ביקרת אותי, על זה שאמרתי, שתכלס זה טוב בשבילה שהקשר יסתיים, ועכשיו היא יכולה לעבור למשהו יותר טוב, למערכת יותר טובה, למערכת שבה האהבה מחולקת באופן. אופטימלי, באופן יעיל, או משהו כזה. אתה לא מרגיש שאתה חוטא, או הולך לחטוא עוד רגע כשאתה ייתן את הטיפ שלך, בדיוק באותה הבעיה שאתה האשמת אותי בה? אתה לגמרי
1: צודק שהמערכת יחסים, כנראה ביום שבו היא הסתיימה, היא הייתה לא טובה, היא הייתה צריכה להסתיים. אני מתאר לעצמי שלהערה קצת קשה לשמוע את זה כרגע, וזה מרגיש לה מאוד לא נכון, אבל מבחוץ, תשמעי, אדם לא קם ועוזב מערכת יחסים שעובדת מעולה. ואם כן, אז זו בעיה בפני עצמה, ואולי זה גם סיבה שטוב שהוא יעזוב. ובכל מקרה, עצם זה שהוא רצה לעזוב, זה כבר מספיק לדעת שעדיף שהחבילה תתפרק, מאשר שיערה תישאר עם מישהו שלא רוצה להיות שם. אז עד כאן, אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני מרגיש שאתה לא נתת כלים מה לעשות עם זה. זאת אומרת, אמרת, אוקיי, לכי תמצאי משהו אחר וטוב יותר, כי מה שהיה לך לא היה טוב. ואני אומר יערה, תחשבי על עצמך כמו קופסה שחורה, כמו שעשינו קודם עם הסכר או עם חסמי ייבוא, ותראי שהמערכת כולה, המערכת שנקראת יערה, הרוויחה. אבל, כמו בכלכלה, כל שינוי, אפילו אם הוא מעולה בשביל הסך הכל, תמיד יש מישהו שנפגע ממנה. אז למרות שיערה בכללותה מרוויחה מהשינוי, יש חלק ביערה שמפסיד. זה החלק שהוא עדיין מחויב לאותה מערכת יחסים. שרוצה את מערכת היחסים לא כי היא טובה ליערה, אלא פשוט בפני עצמה. וכמו עובדים שהשקיעו שנים רבות ובנו קריירה בתעשייה מקומית לא יעילה, יש איזשהם משאבי נפש של יערה שהיא השקיעה אותה במשך שנים רבות במערכת יחסים מקומית לא יעילה. והחלק הזה ביערה הפסיד עכשיו המון, והוא הפסיד את זה מאוד מהר. זאת אומרת, כאב בטווח הקצר, ממש כמו הסרה של חסמי ייבוא. יערה בכללותה הולכת להרוויח, אבל זה יהיה רווח הדרגתי לאורך הרבה מאוד זמן. והרבה מהרווח הזה עוד לא ממומש, כי השדות עומדים ריקים. זאת אומרת, בעלה עזב, והיא לא מילאה את המקום הזה בנפש שלה עדיין. בינתיים יש לה איזה חלק בחיים שלה, חלק בלב שלה, שהוא פשוט ריק. היה שם משהו ועכשיו אין שם כלום. וברור שההפסד הזה הוא הרבה יותר כואב מכמה שהרווח הוא משמח. זה משהו שגילה דניאל קהנמן, שיש לנו כבני אדם מה שנקרא שנאת הפסד. זאת אומרת, כשאנחנו מאבדים 10 שקל, אנחנו הרבה יותר עצובים מאשר כמה שאנחנו שמחים כשאנחנו מקבלים 10 שקל. והיא ערה, איבדה משהו מאוד יקר לה, ויש איזושהי מחשבה שבעתיד היא תקבל משהו שיהיה שווה יותר, אבל זה לא סימטרי בשבילה.
0: אבל כשיש מדינה, אז אפשר לעשות באמת את הדבר הזה של להשקיע משאבים בתוכנית הכשרה מחדש, ואפשר uh, לנסות להקל את תקופת המעבר הזאת, אבל פה בגלל שיערה היא כל הדברים ביחד, כמו שאמרת בהתחלה, בגלל שהיא גם עובדים שהם מפסידים וגם עובדים שיכולים להרוויח, והיא כולם, אז היא לא בדיוק יכולה להפעיל על עצמה כלים שבעצם uh, מייצרים אלטרנטיבות, זה לא שהיא יכולה להגיד לעצמה, טוב הנה אני אעצר לך נחמה רגשית לתקופה הזאת עד שתרגישי יותר טוב.
1: כן, היא הרעה מצאה את עצמה בתוך אותה תקופת מעבר כואבת, והיא לא עשתה את מה שאני אמרתי שממשלה צריכה לעשות. היא לא הכינה מראש תוכנית, כי היא לא ידעה שזה הולך לקרות. אני מתאר לעצמי שלבעלה עכשיו קל יותר, כי הוא כנראה התכונן לרגע הזה לפני שהוא לחץ על הידק. אז כן, זה רע. אין לי מה להגיד, זה ממש ממש רע. ואפילו במקרה הכי אופטימי, ייקח הרבה מאוד זמן עד שזה ירגיש כאילו היא הרוויחה משהו. אבל אולי זה יכול לעזור לזכור שהאובדן הזה הוא לא רק אובדן, הוא גם פוטנציאל. זאת אומרת, החלק הזה שהתרוקן בחיים שלה, יש לו פוטנציאל להפוך למשהו אחר. אולי זו מערכת יחסים אחרת, אולי זה איזשהו שינוי בחיים, מעבר דירה, אימוץ של כלב, אני לא יודע מה. יש כל מיני אפשרויות שלא היו אפשריות כשהיא הייתה עדיין במערכת היחסים הקודמת, או שהיא בכלל לא הייתה פנויה לחשוב או לדמיין אותם, כי הייתה מושקעת כל כך עמוק בדבר האחר הזה. והיא הרע, אם אני מקשיבה לזה עכשיו, אני מתאר לעצמי שהיא גם לא יודעת להגיד מה יכול למלא את החלל הזה. וזה חוסר ודאות. חוסר ודאות זה ממש מפחיד. וצנאת הפסד זה דבר אמיתי וחזק. אבל בסופו של דבר, ברוב המקרים מוצאים דרך קדימה. אם נחזור לכלכלה, למרות כל מיני טלטלות שהכלכלה הישראלית או הכלכלה העולמית עברה, כל מיני טכנולוגיות שגרמו לזה שמקצועות מסוימים עברו מן העולם, מתחרים חדשים שקמו לתעשייה המקומית בחו"ל, שינויים ברגלי הצריכה, עלייה באוכלוסייה, ירידה באוכלוסייה, בסוף מאוד מאוד נדיר שיש גל של אבטלה שנשאר לאורך זמן. אנשים מוצאים את הדרך להתפרנס, והחברה בכללותה נהיית עשירה יותר ויותר, זה מאוד קונסיסטנטי. וזה נכון גם לגבי מערכות יחסים. כמעט תמיד אנשים מוצאים דרך קדימה. אז אני לא יכול לומר לך, ירה, שאת, בוודאות, תמצאי את דרכך לחיים טובים יותר. אני כן יכול לומר שזה בדרך כלל מה שקורה. ואני מקווה שזה קצת עוזר.
0: זה מאוד יפה מה שאתה אומר, אבל אתה צריך להבין שהרבה מהדברים האלה הם קצת התעממות. כלומר, גם אני קראתי כל מיני דברים על העולם הזה של חסמי ייבוא ופרוטקציוניזם, ואחד מהדברים שאומרים, זה שבעצם, נכון, הכלכלה מתקדמת, הפגיעה בכלכלה שנוצרת מאובדן מקומות עבודה, הוא מטופל באיזשהו אופן, אנשים, כלומר, שיעור האבטלה חוזר חזרה למטה, אחרי העלייה הנקודתית, כשיש פתיחה של השוק, אבל אני גם יודע שהרבה מהאנשים שפוטרו, לצורך העניין, בלא יודע, מכרות הפחם של מרכז ארצות הברית, האנשים האלה פשוט לא מוצאים עבודה שוב. כלומר, הם באמת נשארים מאחור. וכשפוליטיקאים מבטיחים להם הבטחות, אנחנו נדאג לכם, זה בדרך כלל שקרים. לא משנה אם משקרים להם שנחזיר את העבודות חזרה, או אם משקרים להם שנעזור לכם להתאקלם. שתי האמירות האלה, הרבה פעמים הן שקרים. כלומר, מישהו הולך להיפגע פה בוודאות. וכשאני חוזר לנמשל, אני שואל, מה פה לדעתך הולך להיפגע בוודאות? מה בעצם יערה יכולה להגיד לחלק בתוכה, שבאמת יישאר מאחורה? אני לא רוצה ליצור כאן מצג שווא כאילו מה שאמרתי
1: הוא משהו שכל הכלכלנים מסכימים עליו. מה שאמרתי הוא עמדה פוליטית. יש אנשים שהם בעד סחר חופשי, יש אנשים שהם בעד פרוטקציוניזם והם לא מתביישים להגיד את זה. ואני לגמרי מבין את זה. זאת אומרת, יש נפגעים אמיתיים למדיניות שאני מציע. אפשר לעשות כל מיני דברים כדי לצמצם את הפגיעה, אבל זה לא מושלם, וגם הרבה פעמים אה, רצים קדימה ואומרים שיעשו את הדברים האלה שימנו את הפגיעה. ובפועל לא תמיד עושים. וכמו כמעט בכל דבר, כשיש שינוי גדול, מי שנפגע זה החלשים. זה מאה אחוז נכון. אני גם לא רוצה להעמיד פנים שהחוויה שהיערה עברה היא איכשהו הכל לטובה, זה היה אמור לקרות ככה, את צריכה להגיד תודה שהזדמן לך לחוות את החוויה הזאת. לא, כאילו, זה רע. זה, זה מאוד מאוד כואב ולא נעים. ויש משהו ביערה ש... כן, שנשאר מאחור, שיישאר מאחור. עם מערכת יחסים אותו, לא יהיה לה שוב נישואים ראשונים. אבל בזה אין לה שליטה. זאת אומרת, זאת עלות שקועה, מה שנקרא. יהיה לה איזה ככה או ככה. היא יכולה אה, לסרב להודות בזה, או, או איכשהו להאחז בתקווה שמשהו יהיה אחרת, זה רק יהיה לזרוק עוד כסף אחרי הכסף שהיא כבר איבדה. חוץ מזה, במקרה שלה אין פה איזה עניין של אי שוויון. היא לא צריכה לדאוג שכל החלקים שבה יקבלו איזושהי איזונות שווה, כמו במדינה, כי... אין כאן עניין של זכויות אדם. במקרה של מדינה, באמת אפשר להגיד, לא, אני, אני מוכן שכולם ישלמו יותר מיסים כדי שאנשים האלה לא ייפגעו, כי אני לא מוכן להשאיר מאחור את האוכלוסייה הזאת. אבל יערה לא צריכה להגיד את זה. יערה יכולה להגיד, מי שחשוב כאן זה יערה. היא יכולה להיות כזאת אה, פשיסטית של עצמה. אכפת לי רק מהטוב של הכלל, לא מהטוב של כל החלקים הקטנים שלי עם האינטרסים הסותרים. אז יערה, קחי את הזמן להתאבל, תביני שבתקופת כמו שכולם בטוח אומרים לך, אין תחליף לזמן שיעזור לך להתרפא. אבל כשאת חושבת קדימה לעתיד, אל תחשבי רק על מה שאיבדת, אלא תחשבי על הפוטנציאל שחזר לידיים שלך אחרי שהוא היה מחויב למשהו, ותנסי להתחיל לדמיין לאן הוא יכול ללכת.
0: אורן, מה שאהבתי במודיע שלך, הוא שהוא מנסח משהו מאוד מאוד נכון שאני מתמודד איתו הרבה פעמים בפרקטיקות של ייעוץ. להסביר ללקוח שהוא מתאר בעיה שהיא מאוד זמנית. אני אתן דוגמה, בעיה תזרימית של עסק. אם העסק הוא בסך הכל בריא, אבל כרגע אין לו כסף, אנחנו לא צריכים לחשוב על איך אנחנו פותרים את הבור הנוכחי, באותו אופן שאנחנו צריכים לחשוב על איך העסק צריך להתפתח לאורך זמן. יש בעיה שנקראת הבור הנוכחי, הבעיה הזאת, אם אני צודק בהנחה שלי על כלל המודל העסקי שלי, אז אני יודע שהיא נקודתית, ואז לצורך העניין לקחת הלוואה כדי לכסות את הבור הנוכחי, זו פעולה הרבה יותר קלה מאשר לפתור את הבעיה הגדולה של האם העסק עובד. אם העסק שלי לא עובד מהותית, הלוואה לא תפתור את זה, היא רק תעמיק את הבעיה שאני נמצא בה. ואני חושב שלזהות מתי הבעיה היא זמנית, ומתי היא ארוכת טווח, היא מאוד מאוד נכונה, ואתה צודק שהסיפור הזה של פרוטקציוניזם מדבר על ההבדל זמנית, של הכאב במעבר לבין הבעיה ארוכת הטווח שזה התייעלות של הכלכלה. ומהבחינה הזאת, העצה שנתת להערה מאוד נכונה. אבל אני חושב שדווקא המודל שלך לוקה בזה שהוא אומר בעתיד יהיה יותר טוב ואיזושהי הסתכלות שמתעלמת מהכאב של הטווח הנקודתי. ואני חושב שהמודל שלי נתן יותר הסבר, יותר משהו להיאחז בו, כשהערה מנסה להרגיע את עצמה ולהרגיש יותר טוב כרגע. ולהבהיר לה למה המצב שנמצאת בו הוא לא טוב, ולא רק להגיד, פשוט, המצב הוא לא טוב, ותתקדמי הלאה.
1: רגע, אני מאוד אהבתי את מה שהבאת כמודל איך מערכת יחסים מתדרדרת. אני לא בטוח אם זה בדיוק מה שהיא הערה שאלה אותנו, אבל אני חושב שזה משהו שאולי יעזור לה לשמוע. איך משהו שיודעת שפעם הוא היה טוב וחשוב וחייה גדול מהחיים שלה, יכולה אולי להבין איך הוא יתדרדר, והדבר שהסתיים הוא לא אותו דבר. ובעצם, יש כאן סוג של אשליה, כמו ש... לואי ויטון משלים אותנו שהטישרט שאנחנו קונים איכשהו יש בו את אותה איכות של התיק הזה בין ה-70 שנה. ויכול להיות שזה יעזור ליערה קצת uh, להשלים יותר בקלות עם האובדן שלה. אבל אני חושב שאם המטרה הייתה לתת לה מסגור שיעזור לקלפי כלפי קדימה, מסגור שייתן לה תקווה, אז כאן אני חושב שזה היה קצת יותר חלש, כי אתה אומר לה, לכי תמצאי משהו טוב כמו שהיה לך טוב פעם. ברור שזו המטרה, אבל אני לא יודע אם ממש חזרת להבין איך עושים את זה, או איך אפילו נכנסים לראש של לעשות את זה.
0: כמובן, מי שהחליט איזה מודל היה יותר נכון, זה לא אנחנו, אלא אתם המאזינים. יומיים אחרי שהפרק יוצא, נעלה סקר לקבוצת הוואטסאפ שלנו, ולעמוד הפייסבוק שלנו, שבו תוכלו להכריע איזה מודל ממדל בצורה יותר טובה את סופה של מערכת יחסים. האם זה אורן והפרוטקציוניזם, או חגי והאופנה העילית.
1: חוץ מזה, אנחנו מזמינים אתכם כמו תמיד להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו חובה להשוות בוואטסאפ. או אם אתם מתעקשים, אפשר גם להצטרף לקבוצות הפייסבוק שלנו, שגם לה חובה להשוות.
0: כמובן, אנחנו מאוד רוצים שתמליצו לפודקאסט לחברים וקרובי משפחה שעשויים להתעניין, אולי מישהו שיצא ממערכת יחסים לאחרונה, או מישהו שמתלבט האם לעבור לגור בן זוג, או כל מיני דברים כאלה שענינו עליהם לאחרונה.
1: והכי חשוב, אנחנו הכי אוהבים שאלות מפורטות עם סיפור אישי, שיעזור לתפור לכם מודלים ממש בהזמנה אישית, כמו לואי ויטון של
0: פעם. אז תודה רבה על ההאזנה, אני חגי אלקיים שלם. אני אורן ברנשטיין. ונתראה בפעם השוואה. יפה. וואו, השוואה. ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות.
1: חגי, אני חושב שמה שעשית פעם זה רמאות. פשוט אמרת לאנשים להיות נחמדים לעצמם ולאכול משהו טעים מדי פעם, והפלא ופלא, זכית בסקר.
0: כן, 71% מכם הסכימו איתי שהאופן להפסיק להיות טרמפיסט בחיים ולהרגיש שהחיים שלך מתקדמים כמו שאתה רוצה ולא להיות כל הזמן מתוסכל מלאן אתה הולך, זה דווקא להיות נחמד לעצמך, להבין שאתה האורח במסעדה שהיא החיים שלך. כמו במסעדות משלן, ולעשות כל מה שאפשר כדי לתת לאורח את החוויה המושלמת שנותנת הכרה לאישיות הייחודית שלו ולמקום שלו בעולם.
1: כן, רק 29% מכם הסכימו איתי שהמאזין קובי צריך uh, להשתחרר מהגדרות ולעבור למודל של מופתים. כלומר, לא להגדיר בדיוק מה הגבול של חיים טובים, אלא למצוא לעצמו דוגמאות מאוד ברורות שמייצגים את המרכז של משהו ששואף אליהם, ולהיות פחות מודאג עם מצבי קצה. למשל, לא לתהות יותר מדי זמן, האם קורנפלקסט
0: הוא מרק. וכרגיל, מאז שעברנו לדיונים בוואטסאפ, יש כמות אדירה של דברים שהיינו יכולים להביא לפה. בילינו עכשיו איזה רבע שעה פשוט בלחתוך תגובות ולחשוב מה אנחנו יכולים להכניס לתוך הזמן המוגבל של הפרק. אז אנחנו ממש ממליצים לכם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ כדי שתראו את כל הדיונים, אבל אנחנו נביא כזה את הדברים הנבחרים שהצלחנו למצוא, מצטערים שלא הצלחנו להגיע להכל. נתחיל עם משהו שקיבלנו דווקא מהשואל קובי, שכתב לנו: באופן אירוני, אוכל שהוא מעבר לצורך הישרדותי, זה משהו שאני לא משקיע בו הרבה אנרגיה, והוא נתפס בעיניי כפינוק לאנשים עם זמן. אבל כנראה שבדיוק על זה הפרק. תודה רבה על תשומת הלב והניתוח המעמיקים, ריגשתם מעריך מאוד.
1: <אח> <אח> אני לא מבין איך אפשר לחיות עם אוכל שהוא רק לצורך הישרדותי, אני ממש מתקשה לדמיין את זה. אפילו אם אני סתם חוטף משהו בדרך, אני, אני מנסה ליהנות מזה. אז אני מקווה שגם קובי ימצא את הדרך ליהנות. טוב, נמשיך לכמה תגובות מהוואטסאפ. שחר כתב חגי דיבר על משהו שהוא כל כך חשוב, שירותיות כלפי עצמנו. אני עושה עכשיו קורס ניהול פרויקטים, והנושא של חוויית לקוח מאוד מאוד חזק שם. מובהר לנו כמה מעבר ליכולת המקצועית שלנו, מה שמשפיע זו חוויה טובה ואיכותית. כי בסוף, אם נבחן שני אנשים השקולים ביכולתם המקצועית, כנראה שנלך למי שיש לנו חוויה אנושית החמש אחוז האלה הם משמעותיים כדי לקדם את עצמנו, אבל למעשה כדי לקדם כמעט כל דבר בחיים שלנו.
0: אז אני אגיד שאחר שאני חושב שברור שכשיש שני אנשים שנותנים את אותה רמה של שירות, אז זה שהוא גם יותר מייצר חוויה איכותית, הוא זה שתלך אליו. ואני אלך צעד מעבר מהניסיון שלי בעולמות של לתת שירות, זה עוד יותר מזה. אתה תלך למי שנותן לך חוויית לקוח יותר טובה, גם אם בפועל השירות הוא אפילו פחות טוב, אנשים מתעדפים את הדבר הזה הרבה יותר ממה שהם מתעדפים כל דבר אחר. אז לגמרי דבר שלדעתי צריך לקחת אותו לכל מקום בחיים ובוודאי לעצמנו.
1: כן, זה מצחיק איך אנחנו תופסים את זה כטריוויאלי כשזה אנחנו מול עצמנו,
0: אבל תמיד זה משקל ענקי כשזה אנחנו מול מישהו אחר. נעבור לתגובה הבאה של איתי. הצבעתי לאורן כי אני חושב שהגישה שלו יותר יציבה. כשאתה לא מרגיש שליטה על החיים, אני מרגיש שצריכים להיות לך את העוגנים שמחברים אותך לקרקע. אני אפילו חושב שהמודל של חגי מושתל בפנים. לדוגמה, אם המופת שלך מבחינת עומס נפשי שנוצר מהעבודה, הוא חיים שבהם אתה פעמיים בשנה יוצא לחופשה של שבועיים, אז אתה מכניס את הנחמדות לעצמך בתוך המופת. רק צריך לשים לב שאפשר להרים חזרה את העוגנים ולהניח אותם במקום חדש, או לשים לב שאתה לא שם בן אדם להיות לך אלוהים.
1: אני בכלל לא חשבתי על האופציה שאפשר לשים מישהו כמופת ואז להגיד לו שהוא המופת שלך וזה באמת סיטואציה שיכולה להיות קצת מוזרה אני לא בטוח אם לשם איתי חתר.
0: אני מאוד מחבב את החיבור בין המודלים שאיתי עשה פה כלומר העניין הזה של להסתכל על בן אדם אחר שאתה מרוצה וגם על ה-work left balance של הבן אדם הזה ואני אגיד את זה גם לצד ההפוך כשאתה מסתכל על מופת שיצרת לעצמך. תסתכל על ה-work-life balance שלו. כמה חברים אמרו לי, וואי, למה אני לא יזם של סטארט-אפ, ואני כזה, אתה אוהב להיות בבית? אם אתה אוהב להיות בבית, אתה לא רוצה להיות יזם של סטארט-אפ. תסתכל על כל החבילה, לא רק על הוא עושה מלא כסף או ווטאבר. כן, גם צריך להבדיל בין
1: בעינם שהוא מופת, לאדם
0: שאתה מעריץ.
1: זאת אומרת, רוב האנשים שעשו דברים שממש מרשימים ומגניבים אותי, אני מסתכל על החיים האישיים שלהם, וזה קטסטרופה. אז אני מאוד שמח שהם בחרו לעשות מה שהם עושים, כי אני נהנה מהפירות של זה, מבחינת אומנות, או הנדסה, או כל דבר כזה. זה לא אומר שאני רוצה להיות הם. תגובה הבאה, של עומר. לומר, תנסה לשבור את ההגדרות שאתה מכיר, זה ממש טוב, אבל הדרך לזה קשה מאוד. בתור בן אדם שכרגע גדל בחברה הדתית, ההגדרות שאתה לומד בתור ילד, ובתור נער, הן הגדרות מאוד ברורות. והניסיון לברוח מכל הגדרות האלה, זה קשה מאוד, אנשים עובדים על זה שנים. אז לומר, לשנות את ההגדרות למופת זו עצה מועילה, אבל הפרקטיקה ארוכה מדי בשביל הפתרון ששואל מחפש.
0: <אז> אני מסכים עם עומר, בדיוק בגלל זה התמקדתי בלהיות נחמד לעצמך. אני חושב שזה תנאי ראשוני, הרבה יותר טוב. קודם תרגיע את השיפוטיות שיש לך כלפי עצמך, אחר כך אני לגמרי חושב שצריך לגשת למה שאורן אמר ולהתחיל לחפש מופתים אחרים, אבל קודם קודם לדאוג לעצמך.
1: אני ממש שמחתי לראות הרבה תגובות מאנשים מהחברה הדתית והחרדית, כי שוב, אני וחגי לא מגיעים מהעולם הזה, וזה היה נחמד לראות שאנשים כן יזדהו עם חלק מהדברים שאמרנו, ושהצלחנו לקלוע למשהו שקשור לחוויה של קובי ושל
0: עוד אנשים מהחברה הזו. התגובה הבאה של אביהו. הפעם יותר התחברתי למודל של אורן. כשאני נתקף בתהיות קיומיות כמו מה חשוב לי בחיים, אני מעדיף להסתכל על אנשים שאני מעריך ולראות מה אני יכול ללמוד מהם. <בה> זה תקף גם לאנשים שהם אנטי-מופתים, שמהם אני יכול ללמוד מה לא נכון לי. וואו, זה כל
1: כך נכון. הרבה פעמים הרבה יותר קל למצוא אנטי-מופתים. וזה לא סתם מישהו שאתה לא רוצה להיות כמוהו. כלומר, זה לא חוכמה להסתכל על מישהו שהחיים שלו הם אסון, ולהגיד, אני לא רוצה להיות אה, לבד ושנוא וכולי וכולי, אלא זה די קל למצוא אנשים שהם ממש כמוך, חוץ ממשהו אחד, ולהגיד, וואי, בקלות הייתי יכול להיות עם המשהו הבעייתי הזה. וכשאני אתפתה, אני אחשוב על האיש הזה ועל זה שאני לא רוצה להיות כמוהו.
0: וזה מתחבר גם למה שהרגע אמרנו, על אנשים להעריץ ואנשים להידמות אליהם, שכאילו, אתה לא מוכן לשלם מחירים מסוימים, וזה טוב שיהיה לך את האנטי-מופת גם על משהו שהוא מאוד מאוד קרוב אליך. יפה מאוד. טוב, תגובה
1: אחרונה להפעם, מאהרון, שכתב. אני חייב לשתף שכמי שחי בתוך החברה החרדית ובבועת ההייטק ביחד, אני מבין מאיפה השאלה מגיעה. בחברת הלומדים החרדית ישנו איזה דרייב שכל הזמן ישנו שם ואתה בודק איפה אתה עומד ואיך אתה מתקדם. בראשית ימי כמתכנת תתחלף לי בקוד. כל הזמן היה לי בראש איך אני מתקדם בקוד. מצחיק שדווקא כשהשתלבתי בחברה תל אביבית חילונית תמו דגש על Work-Life Balance.
0: קודם כל אני חושב שגם חילונים לפעמים נקלעים בדיוק לדבר הזה. ברגע שאתה נכנס למנטליות כזו של מרוץ, של השוואה עצמית זה מנטליות שממש ממש ממש קשה לצאת ממנה, גם עשינו על זה פרק, על כמה להשוות את עצמך לאחרים. אני יודע שברגע שאתה מתחיל, אתה אפילו יכול להיקלע לבור הזה של אוף, אני כל כך משווה את עצמי לאחרים, למה אנשים אחרים מצליחים פחות להשוות את עצמם לאחרים? כלומר, אתה באיזה מטה השוואה עצמית. אז מאוד קשה לצאת מזה, גם אם לא הגעת עם הגישה הזאת, מלא יודע, מהעולם החרדי.
1: מבחינת Work Life Balance, אני לא מופתע לשמוע שזה משהו שהוא קצת זר לחוויה של לומדים בחברה החרדית. ויש גם הרבה אה, נישות או אה, קליקות בתוך החברה החילונית שבהם יש עוינות Work Life Balance. יכול להסתובב עם אנשים עם שאיפות להיות סטארטאפיסטים, והם יתרברבו כמה מאוחר הם במשרד, שהם ישנים באוטו שלהם, לא יודע מה, ושהם עושים הכל כדי להגיע לאקזיט. ואין בזה את המימד המוסרי נקרא לזה, של האדם בחברה חרדית שמנסה להיות יהודי טוב, אבל זה מאוד דומה. בסוף זה סוג של תת ערכים מסוים שאנשים חיים לפיו. אז מעבר לניסיון שלנו לעזור לקובי להשתחרר מהמשקעים מהחברה שהוא השאיר מאחורה, אני חושב שגם אני וגם חגי מנסים למשוך לכיוון של פשוט כאילו, צ'יל. פשוט תמצא דרך לחיות עם עצמך, שבה אתה לא כל הזמן מעמיד לעצמך סטנדרט בלתי אפשרי.
0: אוקיי, okay, אז זאת התגובה האחרונה שנקריא לה פעם, כמו שאמרנו, היו מלא תגובות ודיון ממש ארוך בוואטסאפ, ממש מעניין, נכנסנו לכל כך הרבה פרטים, אנחנו ממש מציעים לכם להצטרף לוואטסאפ כדי להשתתף בדיון בפרק הבא, אבל לתוך הפרק אנחנו לא נכניס הכל, כי אחרת יהיה לנו פרק של שלוש וחצי שעות. כן. טוב, אז בוא נסיים עם זה שזה
1: לנו עוד קצת על הספר שהזכרת קודם, The uh, הו, How Luxure Lost its Cluster.
0: אז קראתי שני ספרים של דונל תומאס, קראתי את הספר הזה, וספר אחר שנקרא Fashionopolis, שמדבר על הצד השני, על ה-Fast ואני חושב שהם ממש נחוצים כדי להשלים אחד את השני. The Lacs מדבר על איך תעשיית היוקרה בעצם הידרדרה, כמו שתיארתי, ו-Fashionopolis מתאר את הצד השני, את ה-Fast שזו תופעה של בערך 20 שנה האחרונות, שבעצם העניין הוא, אנחנו מייצרים מלא 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 דברים, העונות מאוד 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 קצרות, אנחנו חברות האופנה מגיבות נורא מהר לטרנדים, הם רואים שאיזשהו סוג של פריט מקבל יותר מכירות, אז הם תוך 3-4 שבועות יש על המדפים עשרה פריטים חדשים מאותו סוג, וכמובן כל זה תוך כדי שהמחירים יורדים. ומצד אחד זה נשמע מאוד טוב, והרבה מהביקורות השליליות על הספרים של דנה תומאס מדברות על זה שמה נסגר איתך שאת כאילו יורדת על זה שאנשים רגילים יכולים לקנות בגדים. אבל כמובן שהתעשיות האלה סופר מזהמות, אנשים הרבה פחות על בגד, אבל הם גם לובשים אותו מספר מאוד מאוד קטן של פעמים, לעומת בגד שאולי עולה יותר כסף, אבל אם יש לך בסך הכל פחות בגדים, אז מה שנקרא cost pair wear, עלות לכל לבישה, תכלס יורדת. ובעצם זה משהו שמלווה אותי מאז. אני כבר כמה חודשים בתוך הדבר הזה, ואני פשוט מרגיש לא בנוח לקנות בגדים שהם מיוצרים בסין, שאני לא יכול לדעת אם המפעל שבהם הם ייצרו הוא מזהם, הוא שומר על זכויות עובדים או לא. כל מיני דברים כאלה, וכן, זה אומר שאני שלם פי 2, פי 3, פי 4 על פריטי לבוש מסוימים, אבל לפחות אני אדע שאני פחות מזיק לעולם, ואני גם אדע שהפריט הזה יחזיק לי להרבה יותר זמן מפריט שאף אחד לא עשה לו אף בקרת איכות, כי למה? כן, אנחנו עשינו פרק ממש מזמן שבו
1: דיברנו על המושג של עלויות חיצוניות, externalities, וזה ממש עולה במקרה של אופנה, זאת אומרת, מה המחיר האמיתי של חולצה? זה לא רק המחיר שאתה שילמת ממש בקופה, זה המחיר בזיהום, זה המחיר בחיי אדם וזכויות אדם. זה יכול להיות, תולי בפרספקטיבה, זה יכול להיות המחיר בתעשייה במקום אחר שלא קיימת כי אתה רוצה לחסוך 10 שקל ולכן אתה קונה מאינדונזיה במקום לקנות משהו מקומי.
0: וזו דילמה מאוד מאוד קשה, וזאת גם דילמה שבאמת יש לה אלמנט של פריבילגיה. כלומר, למי שאין כסף לא יכול לחשוב על לקנות חולצה ב-600 שקל. הוא צריך 10 חולצות אז כאילו מה הוא יבזבז משכורת שלמה רק על סט של חולצות זה כמעט משוגע. ובאמת אין לי תשובה טובה לזה אבל זה איזון שאנחנו צריכים ללמוד אותו כי כאמור מישהו משלם את המחיר. עכשיו זה, זה על הצד של הפסט פאשן אני אגיד שגם לתעשיית יוקרה זה מדהים להבין כמה הצורך הזה להיות כפוף לנקרא זה משטר תאגידי כלומר לזה. שיש לך בעלי מניות והם דורשים לראות שהקו של המכירות עולה למעלה, איך הדבר הזה לוקח גם דברים שמתגאים בכמה הם מיוחדים ואיכותיים ונדירים וכן הלאה, וגורר אותם לפשוט בוא נייצר עוד, בוא נרוויח עוד כסף, בוא לא נחשוב בכלל על המורשת שלנו ועל מה אנחנו משאירים בעולם ומה אנחנו מייצגים, אלא רק על השורה התחתונה. וזה מעניין לראות את המקומות שדווקא כן מצליחים לשמור על זה. כמו הזכרת בפרק את קריסטיאן לובוטן שעושה נעלי עקב וזאת חברה שפשוט מסרבת לגדול. יש 35 עובדים סך הכל בכל העולם, הוא פשוט מסרב לייצר עוד מעבר למה שהוא יכול, הוא שומר על מספרים נמוכים, גם ארמז בעצם ידועים בדבר הזה, הם לא מתמסחרים באותו אופן כמו לואי ויטון וזה דבר חשוב וצריך לעודד את זה כש כשאפשר.
1: אני ממש אהבתי את הטריק של לובוטן שהסוליה עצמה אדומה וזה אומר שאחרי מספר לבישות ממש קטן זה כבר מתחיל להינזק, וזה כאילו זה ה-סמל של המותג, זה הסולייה האדומה. אז או שאתה לובש את זה רק במקרים סופר מיוחדים, או שמהר מאוד אתה צריך זוג חדש.
0: ואני רק אגיד שזה די מצחיק שהמודעים שלנו תכלס מתחברים במקום הזה, שבלי הגלובליזציה המשוגעת, כלומר פתיחה קיצונית של חסמי ייבוא, לא היה אפשרי. להגיע לדרדור הזה של תעשיית האופנה ולא היה אפשרי שיהיה את כל העניין הזה של הפסט פאשן, הוא מתאפשר בגלל שאין גבולות בכלל בתעשייה הגלובלית של האופנה.
1: כן, ובהמשך לזה אין לי ספר להמליץ כל כך, אבל אני רוצה להשקיע עוד כמה דקות כאן בסוף. זה לא קשור לנמשל, זה לא קשור ליערה, ולכן לא כל כך נכנסתי לזה בזמן הפרק עצמו, אבל עוד כמה מילים על פרוטקציוניזם לעומת סחר חופשי, כי... זה מורכב, כן? אני גם הרגשתי קצת מוזר להיכנס לכזה נושא טעון פוליטית. זה משהו שאנחנו בדרך כלל נמנעים ממנו. אז אני אנצל כאן את אחרי הכתוביות להגיד, יש הרבה סיבות טובות כן לשים חסמי יבוא. למשל, תעשייה צעירה שרוצים לעודד אותה, אז יש טענה שצריך לתת לה זמן להעמד על הרגליים, ואז בהמשך היא כן תוכל להתחרות, אבל אם ניתן שוק חופשי מהרגע הראשון, אז היא אפילו לא תיוולד. Uh, יש אנשים שאומרים שחשוב שיהיה למשל תעשיית נשק מקומית כדי שיהיה לנו אספקה uh, של נשק בזמן מלחמה. יש שיקולים כאלה, הם גם אולי לגיטימיים. זה סיפור די מורכב. ואולי מה שהכי מדבר אליי זה בדיוק מה שהזכרת לגבי זכויות עובדים ועוד סוגים של externalities. זאת אומרת, אם אני קונה בגד שיוצר בארץ, אז אני כמצביע, כאזרח, יכול לוודא שהעובדים שייצרו את הבגד הזה, היה להם תנאים, היה להם שעות עבודה סבירות, יש להם דמי אבטלה, חופשת לידה, כל הדברים האלה. אם אני הולך לאינטרנט וקונה מאלי אקספרס, או מה שלא יהיה, אני לא יודע מה התנאים, זאת אומרת, אני כן יודע. אני יודע שאנשים צעירים מדי עבדו שעות ארוכות בלי שום זכויות באיזשהו מקום משכוח אל בעולם, כי ככה משיגים את המחיר הכי נמוך. וזה טיעון מאוד סביר גם אה, לטובת חסמי יבוא. וגם לטובת לקנות דווקא תחורה מקומית. שאם חשוב לך ההשפעה על העולם, ולא רק האיכות, אתה לא רק צרכן כאילו הומו אקונומיקוס שחושב רק על הרווחה של עצמו, אלא הרי היא יותר,
0: אז כן, לפעמים הגיוני שזה שלם יותר. ואני רק אתן המלצה אחרונה בעניין הזה. באופן כללי, הדרך שאני מחפש דברים לקנות, אני באמת מחפש לפי סוסטיינביליות. כאילו לפי כמה... החברה יכולה להוכיח לי באיזושהי דרך שהם עושים משהו כדי א', לשמור על זכויות עובדים לאורך שרשרת הייצור, וב', להשתמש בחומרים פחות מזהמים. תם כדוגמה, יש לי שני זוגות של נודי ג'ינס, זו חברה שוודית, שהייצור שלהם הוא לא נעשה בשוודיה או משהו כזה. לא, הם מייצרים בטורקיה, הם מייצרים בתוניסיה. אבל, כשאני נכנס לאתר שלהם, ולג'ינס הספציפי שאני רוצה לקנות, אני יכול לראות כל שלב בתהליך הייצור, איפה הוא קרא? מי הספק? מה תנאי העבודה של הספק? נודי בעצמם עושים ביקורות פתע אצל הספק ויש דוח שאפשר לקרוא על ביקורות הפתע האלה וזה משהו שאנחנו יכולים לדרוש. נכון, משלמים על זה ביותר כסף, אבל שוב אני אזכיר, כל כסף שאתם לא משלמים, פשוט מישהו אחר שילם את הדבר הזה.
1: אז אם זה חשוב, אם זה מדבר אליכם, תאו לחקור. אפשר להתחיל מהספרים שחגי המליץ עליהם ופשוט
0: תנסו שתהיה לכם מודעות. אז נראה לי שזה אולי הפעם. כן, אני אורן ברנשטיין. אני חגי אלקה ים שלם. ביי!